0: 远瞧忽忽悠悠，近看飘飘摇摇，不是葫芦，不是瓢，在水中一冲一冒。这个说像足球。那个说像灯泡，二人打赌江边桥原来是两个和尚洗澡。书接上文，咱们上文书说到这个张寡妇准备二次入殓，按照阴阳先生吴大师的吩咐，陈四还有他三叔以及另外六个人烧完纸放完鞭炮，吴大师跟张有才两个人抬着张寡妇的尸体。吴大师抬着肩膀，张有才抬着脚，正要往这棺材里放的时候，张寡妇这个手突然动了。咱们昨天是说到这儿，那么说张寡妇她这手突然动了呀，并不是说那个微微的动，而是一把就抓住左右两边的这个棺材沿这个情况一出现之后啊，这八个抬棺材的。还有张有才，几乎同时看见的啊！他的幅度很大，本来这手啊是垂着的，这一下胳膊抬上来啊，叭就把这两个棺材样给抓住了。都看见了，这八个抬棺材的跟张有才几乎同时是脸色大变，张有才吓得妈呀一声，扔下张寡妇这双脚，赶紧就往后退。另外这八个抬棺材的。陈氏、他三叔还有那六个 啊， 也是条件反射一样 的， 往后蹭蹭退几 步， 这表情啊非常惊 恐， 而且脑袋嗡的一 下， 彻底的蒙圈了。啊， 大伙儿这心都提到嗓子眼儿 啊， 这眼睛啊紧紧的盯着棺材那边的这个状况。这些人都慌 了， 唯独吴大师这个阴阳先 生， 他还是抬着张寡妇这个。肩膀啊，吴大师，要么怎么说人家是大师呢？很稳，站在原地没动啊。但是这脸上也是写满了震惊啊，他完全没有预料到这个情况。这时候哈、啊，再看着张寡妇，俩手是紧紧的抓住这个棺材盖这身体很僵硬，身体跟这棺材啊，它是平行的。这人呐，却没掉下去，全靠这两只手啊，在那撑着。吴大师这时候把手啊收回来，也往后退了两步。这时候张寡妇这尸体啊，依然还是悬浮着，就靠这两只手在那支撑着。这个动作咱们知道啊，如果要是换成普通人的话，根本是做不到的。你就是体操运动员，这么高难度的，他也很难。那没个十年八年的也做不到，所以说看到这诡异的一幕的时候，陈事他全身都开始发愣，脑子几乎那头发、浑身所有的毛发全都是立起来的，心说这事儿啊，太不正常，太邪性了。脑子里边啊是蒙的，现场是死一般的安静，谁都没说话，呼吸都不敢喘大气儿。啊，这个放在旁边的手电筒，本来是啊搁在旁边照亮的，这会儿这光正好是照在这个张寡妇这个脸上上，他这个脸现在是很阴森、惨白。陈氏这心里啊，一阵一阵的恐惧袭来，这手也开始啊哆嗦。这时候，大家看这吴大师。朝着张寡妇的尸体啊走过去了，走到这尸体旁边啊，抬起右手放在这个张寡妇这个肚子上啊，用力往下按了一下，张寡妇这尸体还是一动不动，完全没有反应。这时候跑到一边去的这张有才啊也走过去了，走过去，但是他不敢靠近这个棺材，离了能有啊三米多远吧，这声音都开始颤抖。吴大师，这怎么回事儿？这时候啊，大伙儿都看着吴大师。吴大师表情很凝重啊，就说：“张寡妇，她进不了这口棺材。”大伙儿一听进不了，都有点蒙，陈四也被吴大师这话整迷糊了。大伙儿也不明白这个所谓的进不了到底是啥意思啊。这时候，吴大师就跟张有才说：“来，过来搭把手，搭把手，想把这张寡妇重新再抬出来，再放到旁边那个门板上。”张有才这时候眼睛里满是恐惧，这表情很为难，谁都能看得出来啊，他也是被这个诡异的现象给吓着了。但是，这张有才他迟疑了一下，以后他还是过去了，因为这事儿除了他，谁能干？你说你都不去干去，那这些帮忙的谁能去？没办法，只能他干。这个张有才也是硬着头皮走到张寡妇这个脚的那个位置，啊，这手哆里哆嗦的抬这个双脚，然后跟吴大师一起就把张寡妇从棺材沿儿这边又给抬回来，放在刚才那块门板上。等放好以后啊，这张有才是赶紧啊往后退了好几步。吴大师还是站在张寡妇身边，仔细的看着这个张寡妇的尸体。啊，看了一会儿之后啊，这吴大师他又走到这棺材那儿，拿手又摸了摸这棺材，又仔细看看这棺材。啊，心想这到底是哪出了问题啊？大伙儿也看出来了，这吴大师这时候也是陷入了困惑，也没明白这是怎么回事。陈氏的心里就开始担心。担心什么？这事儿要是解决不了，陈四他也脱不了身。心里边想，但是陈四也不敢出声啊，也没敢打扰吴大师。心里边在那祈祷啊，阿弥陀佛，圣母玛利亚，是不是？什么，观世音菩萨，反正念一遍啊，就是你快查出个所以然吧！啊，赶紧这事儿弄完，可拉倒吧，这太吓人了。这吴大师看完这棺材以后啊，就走回到张寡妇尸体那然后拿出三根香，点着了，扇灭火焰之后啊，对着张寡妇就拜了拜，然后就说呀：“为了帮你啊入土为安，不得已冒犯，请多见谅。”说完之后，把这三根香插在他这个张寡妇旁边有那么香炉，插在这个香炉里边。看这三根香啊，燃烧的很正常，也没有什么异样。之后，这吴大师。伸出右 手， 放在张寡妇这个肚子上 啊， 摸了几下以 后， 这吴大师脸色就变 了， 扭头就问张有 才：“ 你儿媳妇儿怀孕 了？” 大伙儿一 听， 什么怀孕 了？ 陈四当时就大吃一惊。为什 么？ 因为 啊， 他清楚的记得这个张寡妇的男人 呢， 死了差不多半年。如果要是一父子的话，怀孕半年，那张寡妇她这肚子就应该鼓起来，因为过了三个月就出怀了嘛。但是现在啊，怎么看这肚子啊都是平的，这就说明她怀孕不到三个月，也就是说这孩子不是张寡妇跟她男人的。那这孩子到底是谁的？这吴大师啊，扭头问这张有才：“你媳妇怀孕了？”再看张有才，这表情特别慌张，那我啊，支支吾吾的也说不出来什么。这吴大师走到张有才那儿又问一遍：“你作为公公，你不知道这事儿吗？”这时候张有才急了：“他又不跟我过，我怎么知道？”哎，你先别管这个，你就说到底怎么能把他先埋了呀？大伙儿听到这儿啊，也觉得这张有才的反应不对劲儿。按理来说，突然被告知自己这儿媳妇怀孕了，这张有才他应该是很悲伤。为什么呢？自己呀、啊、当爷爷了，可是这孩子没见天日就胎死腹中，这一失两命，那他的心情得什么样？肯定会悲痛欲绝才对呀、啊。但是他却是这个反应，不合常理，没有悲痛欲绝，就是着急想把这张寡妇给埋了。啊，这边吴大师就说呀，呃、哎，如果她怀孕的话，想让她入土为安，只有两个办法：第一呢，找回她的棺材；第二，找到同一类型的棺材。来代替丢失奶口。除此之外啊，普通的棺材，他进不去。吴大师一说完之后，陈四儿啊，眉头一皱，啊，怎么的呢？吴大师说这话呀、啊，陈四儿又没明白，我想大伙儿也没明白吧。陈四儿就问什么意思啊？这时候吴大师就看着陈四儿就说呀、啊：“棺材啊。”它的种类会因为装在里边的死者的不同而发生变化。如果张寡妇她本是一个孕妇，所以她进的第一口棺材，在他们行里啊，这叫做子母棺，那个意思啊，母子通关，现在啊，他的子母棺被盗，想再把它放到其他棺材里边安葬是不可能的，必须得找回丢失那口子母棺。或者说是找到另一口子母棺来代替，只有这两个办法。吴大师说到这儿，张有才急忙就插嘴啊：“那就再找一口子母棺吧。”这话一说完之后，吴大师马上就反问：“短时间内上哪儿找另一口子母棺去？”这个事儿啊，确实不好找。这个农村这医疗条件呢、啊，不是很好，但是女人怀孕那是家里的大事虽然平时啊可能会帮着干点活儿啥的，嗯，但是一般都是比较轻松的。这个家里人都怕这个冻着胎气呀、啊，怎么怎么样的啊？这个孕妇如果怀孕的时候生病了，那家里人也会尽力想办法把病给治好。所以说呀，再想找一个孕期去世的女人真的是很难，而且这种事情啊，你也没办法向人家问。就算别人知道跟你关系不熟的话，人家也不会告诉你啊。所以这吴大师就反问这个张有才：“短时间内去哪儿找另外一口？”这张有才呀，被吴大师给问完之后啊，一脸慌张。这时候眼睛啊，就看着陈四就说：“你让他去找去。”这陈四突然间被指着啊，心里边一惊。陈四立马就慌了，就说：“凭什么让我去呀？棺材又不是我偷的。”张有才这时候大步流星就走过来，脸上满是火气。啊，你一大清早就出现在这儿，而且身上还有我儿媳妇的镯子，这事儿肯定跟你脱不了干系。你要是把这关系找回来就算了，如果要找不回来，你看我抓不抓你去派出所？我让你坐一辈子牢。这个张有才啊，他这话也是有点道理，但是陈氏就心想：你不能凭着这个就让我去找关材去啊。再说，我都不知道到底是谁刨了张寡妇的坟，我上哪儿找去？我要是答应他去找的话，运气好的话，找着也就罢了；如果找不着的话，这事儿肯定是没完没了啊，那还有个完？而且找不回来的概率是远远大过于找回来。一想到这陈事啊，赶紧就嚷，就说：“你愿意去哪去哪，你愿意去派出所你就去派出所，你愿意去法院你就去法院，你没凭没据的，你就算……”这个到派出所，派出所他也不能随便冤枉好人吧？这时候陈氏他三叔也说：“张有才，你别随便诬陷我们家氏儿，我们家氏儿不是那种人啊。”这时候张有才啊，这嘴巴一张，那唾沫星子都飞得满天都是啊，大喊着：“啊，那要不是他的话，那镯子怎么能在他身上？”哎呀，陈氏这时候看见张有才又拿这镯子啊说事儿，一下这火就窜出来。张有才，我他妈忍你一天了。吴大师白天是不是说过了？这镯子是有人栽赃陷害我的，你干嘛逮住这一个镯子没必完没必了的？啊？你跟谁俩呢？这时候张有才就说了：“你说栽赃谁栽赃？你给我找出来。”陈四这时候啊，顿时语塞。人家问这玩意儿也有道理，你说有人栽赃你，谁栽赃你？哎呀，说不出来话。心里边就窝着一股火，但是发泄不出来，而且被人冤枉的感觉呀、啊，很难受啊。自己明明什么都没干，但现在被这么大一黑锅，啊！张小才这时候啊，眼睛瞪多大，瞪着陈四儿，哎，那一副气势汹汹那个样啊。陈四儿这时候一咬牙，就说：“你爱怎么地怎么地啊，你愿意咋地咋地，这事儿反正跟我没关系啊。而且啊，我肯定不可能帮你们找什么子母啊。跟我有什么关系啊？说完，陈四儿啊，转身就走，他不想再在这儿待着了，啊，不想再在这儿搅和了。可是刚走几步，就听到身后啊，这吴大师说了一句：“四儿，你等一下。”说着话，吴大师啊，就走到陈四儿的身边，就脸色很平静的就跟陈四儿说：“陈四儿啊，这个事儿要说跟你一点关系没有，也说不通。”子母棺呐、啊，还得找，但是究竟让谁去找？我让天来定，好不好？陈四这时候眉头一皱，你说这话是什么意思？吴大师就跟这几个人解释，在场的这些人解释啊，呃、哎，你们八个人呐、啊，是负责抬棺的。这个张有才，你是张寡妇她公公，我呢？是主持张寡妇后事的阴阳先啊，咱们一共是十个人，都是直接接触张寡妇后事的人，所以啊，咱们一起给张寡妇上香。如果谁的香倒了，那就让谁来找字目官，怎么样？吴大师这话刚说完，马上就有人反对了啊，就说那万一发生什么意外，这香倒了，那他妈多冤呐！我们不干，反、啊、正这事跟我们没关系，我们不去。这有一个说的啊，就有第二个说的；有一个反对，就有第二个反对的。别说人其他人不愿意，就连陈四他也不想去啊。这时候吴大师又说：“你们可以把这香啊拿在手里边。”陈四一听说可以把这香拿手里边，就跟吴大师说：“吴大师，那香拿手里边，他不可能倒啊。”吴大师马上就反问陈四那你敢试试吗？”吴大师表情很认真，没跟他开玩笑。陈四心里一怔，心说呀，这事儿啊，没准儿还真挺邪门儿。陈四还没说话，吴大师继续说：“如果你们心里没有鬼，那就试试。”啊！一边说着话，吴大师啊，从旁边就拿起一把香，然后走过来，每人是发了三根儿。陈四看到好些人脸上啊。都露出这个犹豫的表情，但是迟疑一下以后啊，还是都接过去了。之后啊，陈氏他们是把这些香啊都给点着了，紧接着呀，再围着张寡妇站成一条弧线，一起给张寡妇拜了拜以后啊，就把这香啊攥在手里边。除了吴大师之外啊，陈四他们九个人都很紧张，尤其是陈四。右手是死死的攥住这三根香，生怕这香倒下去。吴大师，他只是很平静的啊，捏住这三根香而已，好像就是完全不怕他能倒啊。拿着香，他们这十个人呐、啊，站成一圈把这香啊，都是冲这个中间，这样啊，方便其他人监督。这个时间呢，一分一秒的过去。所有这个香啊，烧的都很正常，而且呢，这时候山上也没有起风，四周都是极其的安静，仿佛这个时间都静止了，每个人都能听到自己的心跳声，大伙都是目不转睛的看着自己的香，这心里边也是祈祷，祈祷什么？求求你千万别倒啊！啊，等了大概都一分钟左右，陈氏这个心里。这个紧张的情绪慢慢就开始放松了，心说这么长时间了啊，肯定不会倒啊！再说我自己转着香呢，他怎么可能倒呢？正这么想着呢，陈四手里这三根香啊，突然间是无缘无故的呀，晃了两下，真的就是无缘无故，因为陈四啊，转住他以后就根本没有动。而且啊，没有人可能去碰那只香，这香啊，它就是自己左右那么晃了两下，就好像人喝多了站不稳一样。再看其他的香啊，别人拿的那些香，都是很稳，稳若泰山，烧的也很正常，没有一点怪异的。陈四这个香洞不光是他一个人看见，其他人也看见了。陈四他三叔啊，有点慌了。就说：“事儿，你稳着点儿，别乱动啊！”这时候，陈事心里很害怕，就说：“三叔，不是我动啊，他自己在动啊！”正说着呢，陈事啊，手里边啊，稍微又使了点劲儿，把这香死死的捏住。这个呀、啊，捏香的力度还得掌握好，因为你要捏不好，一下捏断了，这香也倒了。所以说，这个力度还挺不好掌握的。这香动。陈四啊，稍微一使劲儿，这香动的这幅度啊就变小了。虽然变小了，但是还是在动。而且陈四他能感觉到，这三根香啊，这一点儿一点儿的往手外边冒。他刚才掐的是这香的中间的，中下的这个部位，啊，现在就好像有人抓住这个香头，使劲往外蹬。陈四这时候脑袋上全是汗。三叔，我感觉有人拽我香，别瞎说。陈四他三叔训他一句：“别瞎说。”啊，陈四是继续啊，紧转那三根香，这心是砰砰砰砰跳啊，呼吸也加速了。不管这边手怎么加力，这三根香都是往外冒。无论陈四儿啊怎么捏都没用，眼看着这三根香冒出来那部分是越来越多，陈四儿的心里啊也是越来越恐惧。他不是一个手，右手捏着的吗？这时候啊左手也上来了，两只手捏着这三根香。但是万万没想到，就在这个时候，这三根香突然往上一窜，噌的一声掉地上了。茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主持人。今天吃完了饭，然后就回到自己的课室上喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子守苦感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。